Grigori, Logori, Tõitine maapäeloma uue vankriga Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Tere kuulemast Vikerkaare podcasti, mina olen Aro Velmet ja täna räägime Tõnis Saartsiga sõjaste demokraatist. Tõnis kirjutas augustiku Vikerkaares väga provokatiivse artikli, milles väitis, et enamik häid asju, mida me lääne ühiskondades väärtustame, on nagu demokraatia, naiste õigused, tugev hoolekandesüsteem, et me võlgneme need viimase kahe sajandi suurtele sõdadele. Sotsiaaldajadlased ei tohiks sõdade rolli demokraatia loos suubi alahinnata, vaid peaksid andma sellele oma aruteludes teiste ühiskondlike ja majanduslike mõjurite kõrval samavõrd kaaluka koha. Nii kirjutas Saarts oma artiklis. Tõnis, mida me sellest väitest nüüd järeldame? Kas seda, et 20 aastat kestnud Afganistani sõda, mis nüüd asja ametlikult lõppes, oli lõpuks ikkagi Afganistani demokraatile, õigusriigile ja naistele kasulik? Või on see lugu natuke keerulisem? No, seda me kindlasti järeldada ei saa, et sõjad on alati demokraatid, edendavad sõdadele ja sõdadele on vahet ja see, need loogikat toimivad vastavad sellele, milline see üldine kontekst on. Kus, kus need sõjad toimuvad, millal nad toimuvad, mis, mis tüüpi sõjad on ja need asi. Nii et, et siin ei ole niisugust universaalsed teooriad, et kõik sõjad viivad kuidagi demokratiseerumisel. Ega mis tüüpi sõjad siis on sellised, mis aitavad demokratiseerumisele või on aidanud demokratiseerumisele kaasa? Need on olnud reeglina väga intensiivsed piikide vahelised sõjad, kus on vaja mobiliseerida kogu ühiskonda. Ja kui on vaja mobiliseerida ühiskonda ühiskondliku ressursse, siis valitsejad on sunnitud lihtsalt ühiskonna ka läbi rääkima, et sealt ressursse saada on, on majandusressursid, on, on vaja mehi mobiliseerida armeesse, Et see on olnud üks niisugune väga oluline tegur, mis on aidanud teiste kõrvalsest demokraatike protsesside arengule kaasa. Valitsejad peavad ühiskonnaga arvestama ja eriti teravalt tuleb see välja sõja situatsioonis, kui on vaja mobiliseerida ühiskonnike ressursse, mida enam seda rohkem on ilmselt vaja ka järelandmise teha ühiskonnale. No kui palju sellised sõdu üldse maailma ajalus olnud on, sest et selline totaalne sõda, niimoodi nagu sina teda kirjeldad, kus terve ühiskond mobiliseeritakse, on ju tegelikult suhteliselt hiljutine nähtus. See on põhimõtteliselt no, mingil määral Napoleon Bonapardi leiutatud sõjapidamisviis, et, et enne seda ikkagi mobiliseeriti seal mõned ülikud ja siis ülikud mobiliseerisid võibolla veel mõned inimesed, aga mõnes riigis võidid terve sada aastat olla sõjas niimoodi, et, et pooled elanikest ei panud tähele. No ja, aga samal ajal, kui me vaatame demokraatia arengud, siis ega demokraatia areng valimise õiguse laienemine jääbki peamise perioodi peale Prantsuse revolutsiooni ja Napoleone sõdu. Et jah, mingisugused demokraatik, demokraatia poole liikumise protsessid on, on juba aga varem, aga, aga ikkagi demokratiseerumine kui selline läheb kokku mingil määral selle nööelda totaalsete sõdade ajastuga, vähemalt Euroopa, Euroopa ajalus kindlasti. Aga samal ajal, kui me vaatame veel ajast tagasi, siis on ka mene näiteid, kus selleks, et sõda pidada, tuli mobiliseerida rohkem kui ainult ülikud. Et kui me võtame näiteks siin Šveitsi näite, 
kus tegelikult no, Sveits suutis ennast kaitsta talupoega armeega ja väga efektiivselt kuni napaline sõdade. No, sellele aitas kõvasti kaasa ka tema geograafiline asukoht, mäed, raskesti ligipääsetav nii edasi, aga see vajas samuti, eks ole päris olulise osa ühiskonna mobiliseerimist, et ennast kaitsta ja seal on ka mõnes mõttes tänases Sveitsi demokraati juured. Nii et niisugust üldist suurema mahulist mobilisatsiooni tegelikult mõningates ühiskondades, mis olid lihtsalt väiksed, aga samal ajal piisalt võimekad ennast, et ennast kaiste ja sõdu pidada, seda ma oleme tegelikult näinud ka enne Napolini sõdased. Ja oma artiklis sa lähed tegelikult päris kaugele ajast tagasi 17. sajandisse ja natukene kaugemanegi veel ja just selleks, et näidata, kuidas see sama riikide geograafiline positsioon, mida sa korra juba mainisid ja need need sõjatüübid, mida nad kasutavad, mõjutab seda, milline administratiivne võimekus, kui tugev riik neil tekib ja sa räägid seal näiteks Inglismaast ja Prantsusmaast ja, ja Rootsist, kus need administratiiv võimekuse viisid, mis seal tekivad, on küllaltki erinevad, nagu on ka need sõjad, mida nad peavad. Kas sa seletaksid natukene lahti siis, et, et kuidas see tüpoloogia täpselt toimib? Miks prantslaste sõjad tekitavad teistsuguse riigi kui inglaste sõjad? Ja kui me vaatame ennekõike vara uusaegset Euroopat, siis see, kui võrd kaitstavad olid ühe või teise riigi piirid, kui võrd avatud oli see riik invasioonile, see väga tugevalt mõjutas ka seda, millised valitsemistruktuurid seal välja kujunesid. Ja noh, nüüd Prantsusmaa on klassikaline Mandri-Euroopa juhtum, mis oli üsna avatud piiridega, avatud invasioonile nii läänest kui lõunast ja, ja, ja tegelikult ka kunagi omanud väga tugevad sõjajõudu, et oma rannikud kaista. Nii et see tegelikult tekitas selle, et prantsuse kuningad selleks, et oma riiki kaista ja ka vajadusel vallutus sõdasid pidada, pidid välja arendama oma tugeva maksupaasi Ja no, suhteliselt Euroopamõttes suhteliselt arenenud bürokraatia. Muidugi meil tuleb arvestada seda, et vara uusaegne bürokraatia võrreldes palju arenenud sivilisatsioonidega idas, kui me võtame mitmed islamiriigid ja, ja Hiina, see on päris, päris võrreldav see Euroopamõtte nii oluliselt maha jäänud. Aga no, Euroopamõttes... Prantsusmaa suutis arendada välja suhteliselt niisuguse tugeva administratiivsüsteem. Ja seda enne kõike selleks, et kogude võimalikult efektiivselt makse, et, et riiki kaitsta. Kuna see sõjaline surve tuli suhteliselt parasel ajal, siis kui Euroopas toimus militaarrevolutsioon, see on 16-17 sajand, siis hakkasidki kuningat tegelikult seda bürokraatiat välja arendama. Prantsusmaal oli ka see omapära, et Prantsusmaal tegelikult niisugust rahvuslikku parlament, nagu oli, oli Inglismaa, ju välja ei kujunud või ta kunagi ei kujunud eriti efektiivseks. Nii et kuningas tegelikult väga paljuski rääkis läbi niisuguste regionaalsete parlamentidega, iga selles Prantsusmaa kõhendatud regioonis oli oma parlament, see oli niisugune jagaja valitse 
taktika selle kaudu oli võimalik ka maksutulusid saada, aga väga olulised maksutulud tulid tegelikult ametite, riigiametite ja, ja provintsides ametite müümisest, mis tekitas kuningatele tegelikult oma niisuguse maksupaasi, mis ei olnud sõltu tegelikult üldse esindus institutsioonidest, ka neistre regionaalsetest parlamentidest, mis võimaldas ka Prantsuse kuningatel tegelikult suhteliselt autonoomselt valitsida. Muidugi see kõik muutus, kui tuli Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad. E, aga ega see ei toonud ka ja automaatselt niisugust riigidemokratiseerumist ja valimisõiguse väga olulist laienemist. Et tegelikult Prantsusmaa jaoks tõsine ja tõeline läbimurre demokraatesse, kus tõesti tuleb sõnavabadus, üldine valimisõigus, toimub peale Prantsuse preisi sõda 1870. Nii et see sõjaline šokk tegelikult, jälle me räägime sõdadest, oli ikkagi väga olulise tähtsusega Prantsuse demokraati üles seitamise. Nüüd Inglismaa mudel on, on teissugune, et Inglismaa kuulub nüüd nende reikide hulka, mis oli geograafiliselt väga hästi kaitstud. Saare reegina invasiooni oli sinna raske teha ja Inglismaal kujunes ju ka suhteliselt varases faasis välja efektiivne rahvuslik parlament. See ei olnud niisugune, et eri, eri regioonides olid oma parlamentid ja, ja, ja siis kuidagi kuningat said jaga ja valitsed taktikat rakendada, vaid kujunes välja suhteliselt ühtne, suhteliselt ühtsete huvidega parlament, mis, mis oli oma ette niisugune poliitiline, poliitiline kehand ja, ja, ja toimija. Ja kuna Inglise kuningatele ei, ei olnud vaja arendada välja niisugust jõulist tugevat bürokraatiat, et riiki kaitsta, kuna geograafia tegelikult määras selle suuresti, siis sõjapidamiseks, kui oli neil vaja raha, siis enamasti oli see tõesti kuningate enda niisugused ettevõtmised, kui nad pidasid seal mandril sõdu, kas oli see Prantsusmaal või Itaalias või kuskil, kuskil mojal. Ja parlament, kes oli piisavalt tugev, ei pruukinud neid ressursse kuningal and. Ja kuningas pidi parlamenti ka arvestama. Ja noh, me teame, eks ole peale nii nimetatud siis Glorious Revolution 1688, kui parlamenti osakaal või tähtsus veelgi suurenes, siis muidugi piirasse kuninga võimu veelgi. Aga, aga see, et parlament tõesti nii jõuliseks kujunes ja kuningatel tegelikult suuresti kuni 18. saandini riikiaparaat, bürokraatia ei võrredes mandu Euroopaga suhtes vähe arenenuks, selle juured on just enne kõike selles geograafilises kaitstuses. Aga see lugu, see Prantsusmaa Inglismaa võrdlus tundub just kui viitavad sellele, et, et vajadus sõdu pidada aitas Prantsusmaal välja arendada bürokraatliku riigiaparaati aga sellise võimude tasakaalu seisukohalt või, või sellise demokraatiku läbirääkimise seisukohalt oli kasulik just Inglismaale see, et nad ei pidanud nii palju sõdugida. No mõnes mõttes küll, aga Inglismaa nagu mudelit vaadates siis Parlamenti ühendas ka tegelikult väga erinevad niisugused ühiskonnit gruppe. Ja kuna ta oli 
suhteliselt varajases faasis juba välja arenenud seal Elis keskajal, siis sel hetkel, kui tegelikult kuningavõime bürokraate hakkavad tugenema, see on kuskil seal 17-18 sajand, siis kuningat pidid järjest rohkem nagu parlamendiga arvest. Nii et siin me näeme seda mudelik, kus mõnes mõttes ühiskond areneb kiiremini kui bürokraate ja keskvõimu nagu võimekus. Ja mingil hetkel, kui tuleb see tugevam sõjaline surve, siis see keskvõim peab lihtsalt ühiskonnaga rohkem arvestama. Prantsusmaal vastu pidi sõjaline surve hästi varakult, vajadusbürokraatid välja rändada suhteliselt varakult, aga ühiskonnikus struktuurid, esindusinstitutsioonide seisukohast jäid nagu tegelikult sellele arengule ei algu. Nii, aga kuidas siis Rootsi siia loose puutub? Ja Rootsi on mõnes mõttes niisugune vahepealne juhtum. Geograafiliselt ju üsnaagi hästi kaitstud, kuigi neil oli ju korduvaid konflikte ja sõda sitaaniga, aga siiski Euroopa suures poliitikas ju Rootsi suurest jõukone 17. saandemi ei osalenud. Aga suuresti tänu niisugusele suht egalitaarsele traditsioonile, mis osaliselt tuleb juba viikingüüiskonnast, madalale rahvastiku tihedusele ja suhtelisele vaesusele pluss veel laadelkonna nõrkusele, siis selleks, et Rootsi sai oleks saanud sõdupidada. Pidi ta tegelikult mobiliseerima ka talupoekonda. Ja Rootsi on ju see riik, kus tegelikult tolupojad mobiliseeriti otseselt armeesse. See on alates juba kuskil 16. saandest, aga enne kõik, jos 17. saandel, kui Rootsi peab aga kurdnavalt 30. aastas sõda, siis see, et mobiliseeriti tolupojaga tänu sellele seda armeed oli üldse võimalik üleval hoida, lisaks maksutulodule mis annad tegelikult talupoekonnale võrreldes teiste riikidega väga palju mõju jõud. Talupojad olid tegelikult, ja see on tõesti Skandinaavi eripära ainult suuresti, talupojad olid seisusen esindatud parlamentis Riksdagis alates juba seal 15. saandis. Ja nüüd huvitavad näha, et mis juhtub siis, kui Rootsi enam aktiivselt ei mängi seda suur võimu ja aktiivselt ei sõdi, et me teame, et peale põhjasõda, kus Rootsi sai lüüa, tegelikult Rootsi enam niisugused suuri sõdasid ei pea. Ja mis juhtub, ongi see, et tegelikult talupoegade mõju, mis neil ennem oli, kus kuningavõim tihti peale liitus aadlikega või vahendust kuningavõim liitus talupoegade ka, et mingil määral aadlike mõju piirata, nüüd kuna talupoeg on niivõrd enam vaja ei ole, nende roll sõjapidamises ja armees on oluliselt väiksem, siis tegelikult taadlikud mõnes mõttes hakkavad väga tugevalt dikteerima. Ja väidetakse, et 18. saandest alates Rootsis kujuneb pigem niisugune oligarhiline aadevabarek ja demokratiseerumine valiskonna laienud, see jääb suuresti 19. saandest 19. saande teise poole. Ja kui Rootsi kehtestab üllise valimise õiguse, 
1999, siis see on ka sõdadega seotud. Norra lööb lahku Rootsi kuningriigist, see on 1905. aasta paiku ja siis oli tõsine oht, et tuleb kahe riigi vahel sõda. Ja Rootsi ka tegelikult mobiliseerus oma armee ja see oli oluline niisugune ajand tegelikult laiendada valimiseõigus kõigile täisealistele meestele, et enem oli ka Rootsis piiratud valimiseõigus. Nii et noh, Rootsi on selles mõttes nüüd ka huvitav juhtum, kus mõnes mõttes oli see talupoegade mõju nagu suurem teatud perioodini nende sõjalisele panusele, kus ajad lakkasid, siis see nagu taandus ja siis hakkavad eelisemad juba industraalse ühiskonna protsessid, aga ka valimisõigus laieneb taas jälle tänu sõdadele või sõjaohule täpsemalt mitte tänu sõjale. See sõdade ja valimisõiguse seos võibolla on su artikli kõige kontroversiaalsem päide, sest et tavapäraselt tahaks valimisõiguse laienemist ikkagi kirjutada ju modernse ühiskonna revolutsioonide, tööstusühiskonna arengu ja massiliikumiste arvele. Aga sina väidad, et palju suuremat rolli siin mängivad sõjad, eriti esimene ja teine maailmasõda, aga noh, 19. sajandi sõjad samuti. Et miks siis nii, miks just sõjad, miks mitte töölisliikumine, miks mitte revolutsioonid? Ja noh, töölisliikumine revolutsioonidel on ka kahtamata väga oluline roll. See milline on ühiskondade arengutase ja klassistruktuur väga paljuski oleneb viis selleni, millised nende järelmid demokraate seisukohas sõid olema, isegi kui sõdade roll oli märkimisväärne. Aga miks sõjad just ja kuidas see sõdade ja valimisõiguse laienemine on seotud? Siit on tegelikult väga lihtne loogika selleks, et pidada, nüüd me räägime ajastus peale Napoline sõdu, pidada efektiivsed moodsed sõda, mis enamasti eeldas ka päris suura osa meestpopulatsiooni mobiliseerimist. Kui need mehed olid mobiliseeritud, olid lahengu väljal oma ohvrit toonud, siis see oluliselt suurendas ka seda survet, laiendada nende poliitilisi õigusi. Peale sõdu oli väga keeruline töölistele, kes olid oma värd valanud kaevikutes öelda, et ei, kõik jääb samasuguseks. Mingisuguseid õigusi, poliitilisega sotsiaalsed õigused ei saa. Nii et sõjad olid selles katalisaatoreks, mis tegelikult sundisid ka valitsevaid klasse, teatud järelandmistel. Samas võiks ju öelda, et need järelandmised ei piidanud olema tingimata demokraatlikult, sest nendest samadest me võiksime samamoodi tõmmata joone näiteks esimesest maailmasajast fašistlike liikumiste ja teiste autoritaarsete liikumiste tekkimise nii sõdade vahelisele ajal, mis olid ju ka väga suures osas veteranide liikumised, mis pakkusid samamoodi veteranidele nii öelda mingit tasu selle nende oferduste eest, mis nad olid teinud, mida ühiskond ei olnud piisavalt tunnustanud, aga see ei võtnud demokraatliku vormi, vaid see võttis vastupidi sellist hüpermilitaristliku radikaalrahvusliku vormi. Jah, või ka kommunistliku vormi sellepärast, et nõukude Venemaa ju sündis ka sõdades. 
ja, ja kodusõda väga tugevalt mõjutas selle, seda, milliseks riik tegelikult kujunes ja saaks ka esimese maailmasaja parandada. Et see, milline on see lõppulemus, tõesti väga paljuski sõltub ka sellest ühiskonnast. Et noh, Venema puhul eh, rohkearvuline talupoekond eh, suhteliselt eh, nõrktöölistas ja varasem tegelikult maamanik või siis aadelkonna võim, mis tegelikult siis Vene revolutsiooniga ära pühiti, see tõi ka teatud, teatud liiki niisuguse ühiskonna korralduse või, või niisuguse kommunistiku süsteemi. Et teistes riikides need arengud olid, olid mõnevara teissugused. Et no, kui me võtame nüüd näiteks Saksamaa näite, siis jah, Ütleme, need ühiskonlikud grupid, kes, kes olid oma ahverduse annud sõdades, need, nende huviks tõesti, kui nüüd nationaalsotsialistid esile tõusid, ei olnud niivõrd demokraate kehtestamine, sest no, seda demokraatiku traditsioon ei olnud varem olnud. Kui me vaatame nagu Vaimari Vabaregi kokkukukku, mis siis me näeme ju seda, et, et ühel pool olid, eks ole vasakäärmusased, teisel pool paremäärmusased, et see center ei väga nõrgaks. Nii et see osa tööliskes siis, kes oleks toetanud seda liberaalset demokraatit, see ei väga õhukeseks. See osa kesklasis, kes oleks toetanud seda liberaalsemalt demokraate varianti samamoodi. Aga noh, toonases kontekstis meil tuleb karastada seda, et, et ega paljud, kui nationaalsotsialist sündis, Ei, ei näinud seda niivõrd no, niisuguse täiesti epademokraatiku liikumisene. Seda nähti vastukaaluksele niisugusele Anglo-Ameerika liberaalsele demokraatia modelile. Aga seda ei nähtud selles mõttes inimesed mit, täiesti mitte demokraatikuna, et ta ei arvestanud nagu rahvatahtega. Lihtsalt see, kuidas see rahvatahe oli nagu formuleeritud, oli väga teissugune, kui me täna oleme selle kaarinud. Nii et see kõik sõltus väga paljuski sellest ühiskonnikus kontekstist, millised klassid, millised muud ühiskonnikud arengud seal taga olid. Nii et ja, ma seda tõesti ei tahaks, tahaks väita, kui sellest artiklist ei mulle, et sõjad alati viivad demokratiseerimisele. Ei pruugi. Et see, milline need ühiskonnikud konfiguratsioonid seal taga on, see tegelikult väga paljuski nüüd määrab seda lõptulemust. Et seda on nagu niisugune katalisaator, aga mis värviselt lõpuks välja tuleb. See võib olla ühiskonniti väga erinev. Aga jälle ilma selle katalisaatorita, noh, meil on väga vähe niisuguse näiteid Euroopa ajalust, kus seda sõja katalisaatorit ei oleks üldse praktiliselt olnud või see oleks täiesti vähetähtis ja ikka demokraati oleks kudagi loomulikul niisugusel valgustuslikul kujul sündinud. Seda, seda me küll ei näe. Ja mulle tundub ka selle vähemalt esimese maailmas ja näite puhul, et, et pigem siis see sõda on see katalüsaator ja ta võib katalüseerida väga paljusid erinevaid protsesse, võib katalüseerida totalitarismi, võib katalüseerida demokraatlike reforme või midagi va- hoopis vahepealsed. Ja võibolla üks huvitav küsimus selle juures on, et mis on need ühiskondlikud mehanismid, mis mõne, mõnedes ühiskondades suudavad tõmata pidurit, 
sellele katolisaatorile ja, ja teistes ühiskondades ei suuda. Mulle tuleb meelde üks Peter Holquisti artikkel, mis vaatleb riigi arengut esimese maailmasõja ajal saari Venemaal ja hiljem Nõukogude Venemaal, Inglismaa ja Prantsusmaaga ja, ja vaatleb eriti seda, kuidas need riigid arendasid oma järelvalve võimekust, seda, et, et nad suutsid näiteks lugeda läbi inimeste kirju ja jälitada neid ja, ja hoida mingisugused administratiivset ülevaadet sellest, kes, kus elab, kui vanada on, mida ta sööb, millega ta tegeneb. Ja, ja üks asi, mida Holkvist oma artiklis leiab, on see, et, et tegelikult sõja ajal Venema oma spioneerimisvõimekuse arengult astub suhteliselt ühte jalga Prantsusmaa ja Inglismaaga. Ja erinevus on lihtsalt selles, et siis kui sõda lõpeb, siis Inglismaa ja Prantsusmaa tõmbavad oma sellist jõustruktuuride võimekust mõne võrra tagasi, nad nii-öelda lõpetavad selle eri olukorra, aga samas nõukogude Venemaal kõik need süsteemid, mis on kodusõja ajal ja esimese maailmasõja ajal loodud, kantakse nõukogude ühiskonda edasi. Ja siis see küsimus on selles, et, et mis, mida on nii eripärast Prantsusmaa ja Inglismaal, et nemad suudavad astuda selle sammu tagasi ja mitte lasta sellel katalysaatoril nii-öelda lõpuni minna. No just nimelt, et neis ühiskonnas Prantsusmaal ja Inglismaal see parlamentaarne demokraatlik kontroll oli ilmselgelt otsustavsin. Et kuigi noh, tõenäoliselt see asi oli toona, kui me rääkime, järelval võimekusest oli tunduvalt vähem avalikustatud kui, kui täna. Aga siiski noh, meeldan, et, et teatud niisugune demokraatik vastutuse kontroll oli seal olemas, mis Venema puhul ju tegelikult puudus. Ja, ja noh, siin tulebki mõnes mõttes mänguga ühiskondade erineva struktuur ja, ja, ja arengudase, et Venemaal ju tegelikult puudus niisugune tugev linnastunud kesklas, kes oleks neid liberaalsed demokraatike idei kriitilisel hetkel suutnud üleval hoida. Oleid suured olupaegade massid, suhteliselt nõrk tööliskond ja see võimaldas ka tegelikult Poltsjevikel nõelda tööliste õiguse lipual tegelikult see riik ülevõtta. Et kui see tööliskond oleks olnud tugev, suhteliselt eesti organiseeritud, suhteliselt tugevalt pigem sootsiaaldemokraatike parteide kontrollial võimalik, et see tulemus oleks olnud ka teissugune. Aga noh, me teame, Venema ajalog oli selline nagu ta oli ja arengudase oli ka toonasel ette selline nagu ka ta, ka, ta ka oli. Kui ma hakkasin su artiklit lugema, siis see masendas mind üsna sügavalt sellepärast, et alguses jääb mulja, et selleks, et saada mingit head asja, mida me tänapäeval armastame, nagu riiklik tervishoiusüsteem või, või naiste valimisõigus on kõigepealt vaja 20 miljonit inimest maha tappa, mis ei ole just eriti optimistlik või, või innustav sõnum. Aga samas on suuse ka mõned näited, noh, Roosist me juba natukene rääkisime, mis just kui viitavad sellele, et, et tingimata see sõda ei pea võtma otsest sellist relvadega täristamise ja, ja suurte veretalgute vormi. Ja ühe näitena sa tood Ameerika ühendriigid, kes tegelikult on ju maailma sõdades osalenud võrdlemisi marginaalselt, või mitte marginaalselt, nad on loomulikult mänginud otsustavad rolli teise maailmasaja võitmisel, aga kui me vaatame näiteks lihtsalt hukkunud arvu protsendina elanikkonnast, siis see on kindlasti madalam võrreldes Venema, Saksamaa, Prantsusmaaga. Ja eriti huvitav on 
see osa, kus sa jälgid Ameerika healuriigi arengut ja valimisõiguste arengut külma sõja ajal, kus näiteks Jim Crow seaduste lõpetamine ja tsiviilõiguste laiendamine Ameerika mustanahalisele elanikkonnale on otseselt seotud selle külma sõja ohuga ja selle ideoloogilise võitlusega kommunismi vastu, kus Ameeriklastel oli vaja näidata no, põhimõtteliselt, et nad ei ole silmakirja teenud. Et neil on pakkuda mingisugune alternatiiv sellele võistavale ideoloogiale. Et kas sa selletaksid seda natukene lahti, sest siin see külm sõda on lõppkokkuvõttes ikkagi metafor. See ei ole päriselt sõda. Okei, okay, seal peeti sõdu teiste riikide territooriumidel. Me kindlasti võiks küsida vietnamlastelt ja, ja korealastelt, mida nemad arvavad sellest külma sõja külmast poolest. Aga no, külma sõja heidutus, kuuma heidutuse või laiemalt sõjalise ohuseisukohast oli ikkagi reaalselt olemas ka külmasaja situatsioonis. See ei olnud puhtalt ainult propagandasõda sõnadega, vaid seal tagaaliga reaalne ähvardus. Aga USA juhtum on tööpoolest väga huvitav selles mõttes, et me teame ju, et USA's, kui me räägime valgest elanikonnast, siis valimisõigus ju arenes välja väga, väga varajases faasis. Tegelikult, kui me võtame protsentaalselt, siis võime isegi öelda, et USA on esimene riik, kus mehed said, kõik mehed said valimisõiguse. Et see on väga erinev selles mõttes Euroopast. Noh, naised küll oluliselt hiljem, nagu me teame. Tõesti peale esimest maailmasõda ja, ja nende trendide valguses, mis, mis toonaga Euroopas hakkasid levima, kus naiste valimiseigus tuli praktiliselt kõikides Euroopa riikidesse. Aga USA puhul valged asunikud jahtnad said väga varases faasis valimiseiguse, tekkisid esindusinstitutsioonid, osariikide tasandil, parlamentid edasi. Ja no, see üks põhjus oli ka selles, et, et tuleb arvestada niisuguse faktoriga, Mis, mis võibolla meil tundub kõrvaline, aga tegelikult valitsemise eesugaast, efektiivse valitsemise eesugaast on hästi, hästi oluline rahvastiku tehedus. Et kui sul on ikkagi väga hajutatud rahvastik ja võtleme, eks ole 17.-18. sajandi olukord, siis selleks, et seal koguda üldse mingisuguse maksutulusid või ressursse, siis Sul on kaks võimalus, kus on ülimalt efektiivne bürokraatia, mida toonases mõttes ei, ei olnud või sa lood niisugused institutsioonid, kus sa mingil määral kaasad osa sellest elanikonnast, et üldse mingisugust ressurssi neilt kätte saa. Et nad oleksid ise motiveeritud seda ressurssi jagama. Ja noh, kui me võtame, eks ole inglise parlamentaarse traditsiooni, mis USA's, mis üle ookeani siis USA'sse toodi, aru saama niisugusest baasõigustest, Magna Harta ja nedasi. Ja selle rahvastiku tiheduse aspekti selleks, et üldse valitseda pidi kopereeruma kohalik asunikud. Ja sealt tegelikult vaikselt see USA demokraate traditsioon hakkabki arenema, nii et seal mõnes mõttes ei saanudki nagu teissugust arengut tulla. See on mõnemõra väga erinev Ladina-Ameerikas, kus rahvastiku tehedus oli teine ja oli, oli ka kohalike indiaanlasega, ta oli võimalik väga efektiivselt eksploateerida, nagu me teame Ispaania asumaal. 
Nüüd USA puhul on võibolla kõige huvitavam just see, et me teame, et osad ju jäid sellest valimisõiguses kuni 1960. aastat ilma. Need on siis mustanahalised endiselt orjad. Ja siin nüüd küll tuleb minu mõelest, vähemalt ma selles artiklis väidan, tuleb väga tugevalt mängu sõdadaspekt, et USA ju tegelikult oli samamoodi välisinvasiooni eest väga hästi kaitstud. Tootud eritorium, eraldatud nedasi. Jah, nad pidasid küll 19. saande keskel maha verise kodusõja, mille oli väga olulisete mõjud USA arengule, aga USA ju aktiveerub rahvusvahelises plaanis alles kuskil 19. saande lõpul esimene niisugune suurem sõda on USA Hispaania sõda, kus võetud üle Kuuba ja Filippiinid. Ja sealt edaseks oleb siis esimene ja teine maailmas. Nii et alles siis 19. saande lõpust alates 20. saandil tuleb mingisugune teatud niisugune sõjaline surve. Aga ka siis tegelikult USA selleks, et neid sõdasid ka tahte maailmasõda pidada, ei pidanud mobiliseerima kogutama elanikonda. See ei olnud USA jaoks niisugune totaalne sõda nagu Euroopa riikide jaoks. See sõjaline surve tegelikult ei suhteliselt nagu tagasehoidlikuks. Ja see tõttu tegelikult ei olnud ka seda niisugust vajadust mobiliseerida kogut elanikonda kaasalvatud mustanahalis. Ja väga huvitav, mis kui ma seda kirjandust tugesin, tuli välja, et kuni Vietnami sõjan mustanahalest osakaav armeesse mobiliseeritute hulgas oli oluliselt väikse, kui nende osakaal kogu selanikumas. Kus juures mustanahalised suuresti, kuni Korea sõjani, oli pigem abi teenistuses. Neid ei saadetud rinda. Ja siin oli see pidev hirm, ennekõik oli see lõuna osareikide lobi, pidev hirm, et kui me nüüd anname mustadele meestele relvad, nad tulevad sõjast tagasi, nad on seisnud Amerikeest, äkki nad hakkavad nõudma mingisuguse poliitilise õigusi. Ja lõunaosareikide ajalugu on täis selles, kuidas üritatakse muste armeest kõrale hoida, võimalikult neid kvoote vähendada ja mitmeid ka juhtubeid on mustade veteraanide lintsimisest ja nende alandamisest ja need asja. Nii et see hirm oli väga tugev. Olukord muidugi muutus peale külmasaja puhkedes, kus tõepoolest nüüd tekib niisugune ideoloogiline surve. Noh, nõukoda propaganda ja väga tugevalt seda rassiliste ebavõrdses USA's kasutas ära ja noh, USA kui vaba maailma niisugune eeskõnelaja mingil hetkel ka avalik arvamus, ka valge avalik arvamus jaoks aru saama, et mingisugune muutus peab siin tulema. Nii et külm sõda pluss avaliku arvamuse, avaliku arvamuse muutuste Mõju 60. oli inimesed see, mis väga tugevalt kodaniku õiguste liikumise niisugust lõpresultaateid ka mustanaaliselt said valimisõiguse mõjutus. Aga kujutame ette nüüd, et seda vastasseisu Nõukode Liiduga ei oleks olnud. USA ei oleks endiselt olnud ühtegi nähtavad konkurenti ideoloogilist või sõjalist rivaale. Ma kahtlen, et mustadel on oleks antud valimisõigus. Ülmsõda on minu mõelest päris hea näide sellest, kuidas see sõjasurve on selline kahed eraga mõõk, et ühelt poolt 
see tekitas selle surve kodanikuiguste laiendamiseks mustanahalistele. Teisalt on päris palju kirjutatud sellest, kuidas külm sõda andis üksegu palju antidemokraatlike impulsse Ameerika ühiskonda, kuidas see piiras teatud suunitlusega poliitiliste liikumiste arengut, kui me mõtleme kas või kõikidele nendele rahva liikumistele, mis tembeldati kommunistlikeks, mustad pantreid ja nii edasi. Kui me mõtleme mäkartismi ajaloole, kus, kus terve hulk inimesi, tervet hulka inimesi kiusati taga nende vaadete poolest, siis jällegi neid tembeldati kommunistideks. Või rääkimata sellest, et see andis aluse sellele suurele bloobile, mida me teame Ameerika sõjalisindustriaal kompleksina, kus ikkagi võrreldes näiteks Euroopaga üsna hämmastav hulk avaliku raha, väga suur osa föderaal eelarvest läheb just nimelt sõjatööstuse üleval hoidmiseks. Nüüd, kuidas me siis hindame seda külmasõja mõju? Oli see siis demokraatlik no, või antidemokraatlik? Eks, eks ta ongi, mõnes mõttes kahedel aga mõõk, et, et kohtamata teatud ühiskonnagruppide ja arengute võimalusinda oluliselt piiras. Aga teises küljest no, suuresti ju ütleme neoliberaalse liberaalsete arengutene ja, ja reigane aastane. Ega külm seda on ka see aasta, kus USA see areneb väga jõudselt tealuriik. Võrdsemad võimalused Johnsoni, The Great Society ja nedas. Et mõnes mõttes see külma sõja ajastu on ka USA healuriigi ja niisuguse no, sotsiaalse võrdsuse kuldajastu. Loomulikult salgab suuresti peale juba suurt depressiooni ja, ja rusevete reformidega, aga, aga see kõik süveneb, eks ole peale teist maailmasõda, kus, kus need sotsiaalsed õigused järjest laienevad ja, 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 ja ta see aru saam, et kõik peaks tegelikult ikkagi kodanike eest hoolitsema. Tugi me võiksime siin, kui me räägime sõdadest katalysaatorina, siis me võiksime ju näha siin Vietnami sõda kui seda katalysaatorit, mis annab omakorda hoogu nendele konservatiivsematele ja antidemokraatlikumatele liikumistele, kes kasutavad seda sõjaohtu ära rohkem inimeste kommunistideks tembeldamisena ja teatud programmide tagasi lükkamisena. Vietnami sõja voolus tulevad võimule Richard Nixon ja tegelikult kogu konservatiivne revolutsioon pärast seda. Ja, aga teises küllest mõnes mõttes see skeptsis, mis tekib hiljem peale Watergate'i skandaali, niisugune eliitide mitte usaldamine, see saab väga oluliseks katalisaatoriks uus vasakpoolsetele liikumistele. Feminism, no, väga kautselt võib-olla keskkonna liikumine niisugust vasakpoolses võtmes ja, ja teiseki niisugused väga liberaalse suunitlusega vasakpoolsed liikumised. Kui tahta nüüd jälle natuke mingit optimistlikumat nooti siia vestlusesse tuua, siis mulle tundub, et, et see võtme küsimus ei ole niivõrd sõda kui relvade täristamine, vaid see sama üldine ühiskondlik mobilisatsioon, see, see dünaamika, mida sa kirjeldasid juba meie vestluse alguses, kus riik peab nõudma midagi enne olematult oma kodanikelt laia sulatuses ja siis tekib see küsimus, et mida see riik nendele kodanikele selle oferduse eest vastu pakub. Ja Ma kujutan ette, et seda dünaamikat on võimalik näha ka teiste ühiskondlike protsesside juures, mitte ainult sõdade juures. Me võime mõelda näiteks 
noh, meile kõigile endile on, on tuttav rahvatervise küsimus, et, et samamoodi on suur ühiskondle kohverdus see, kui sult nõutakse aastaks ajaks koju jäämist selleks, et, et kaitsta rahvatervist mingisuguse uue viiruse eest või, või palutakse sul mitte reisida või mitte sõpradega kohtuda. Aga me ilmselt saame üha rohkem ka näha, et sarnasi tohverdusi nõutakse näiteks kliimamuutustega võitlemisel, sest et, et on paratamatu, et kui me tahame säilitada elamiskõlbliku planeeti, siis me ei saa reisida sama palju kui, kui varem ja me ei saa kõik sõita linna maasturitega. Et kas, sa, kas sa näed, et, et neid samu dünaamikaid on võimalik saavutada ja selle kauda siis loodetavasti mingisuguseid positiivseid ühiskondike protsesse kiirendada ka ilma massilise verevalamiselt? Noh, kindlasti see, mida sa mainideks ole epideemiat, kliimamootus ja nedasi nende mõju demokraatele, demokraatikale arengutele, demokraatia kvaliteedile on ilmselt väga oluline ja tegelikult ma oleme kajalus näinud, et, et kas kautselt või otseselt nad väga tugevalt mõjutavad demokraatlike protsesse. Et siin hiljuti tuli väljaks raamat Charles Millerilt USA poliitika teadlane, kes mõnes mõttes väidabki, et kui me vaatame demokraatia arengud, siis enamasti ja mõnes mõttes me juba varem mainisime seda, et Demokraati areng on alati toimunud teatud niisugust kas sisemiste või väliste šokkide tulemusena, et ei ole niimise, et see on lihtsalt niisugune loomulik, evolutsiooniline, valgustuslik, rahulik protsess. Alati on olnud niisuguse kriitilised hetked, mis seda demokraati arengut on kas siis pidurdanud või hoopis vastupidi kiirendanud. Et no, epideemiad, kodusõjad, sõjad, riigipöörded, dramaatilised valimiskaotused mõningatel juhtudel, need on kõik väga tugevalt mõjutanud nagu demokraatia arengud. Aga kui sa nüüd küsid konkreetsemalt näiteks kliima kohta, siis see on huvitav, et see kliimamuutuste temaatika ju oma aktuaalsuselt muutub järjest põletavamaks. Sõna otsases mõttes. Sõna otsases mõttes, aga tänapäeva poliitika teadlased huvitaval kombel, vähemalt senimaani. Ja me vaatame nagu eriti seda poolt, mis tegeleb nagu demokraatiarengutega. Suuresti ja väga mugavalt seda ignoreerivad. Ma ei olegi leinud väga häid niisuguseid kirjutusi, mis kudagi üritaksid no, lahti mõtestada või, või mingil määral ka prognoosida, et kuidas see kliimamuutus, kui need asjad lähevad tõsiseks, võiks üldse demokraatika protsesse ja, ja näiteks erakondade ja nedase arengut mõjutada. Et, et seda on üllatavalt vähe, et, et tänava poliitika teadus on selles mõttes väga kliima pime. Ta ei ole kliimapime selles mõttes, et kui nüüd otsida kirjandust, ütleme selle kohta, et kuidas keskkonna poliitikat kujundatakse, otsida globaalse valitsetuse kohta, kuidas riigid peaksid kopereeruma, et võidelda kliimamuutusega, kõik see kirjandus, mis on seotud globaliseerumise ja kliimamuutusega, see on väga rikkal. Aga seda, kuidas, mis nüüd siseriiklikult saab, kuidas demokraatia saab sellest mõjutada, 
seda on väga vähe. Üks mu lemmiku autoreid, Briti päritoluga politikateadane Michael Mann, kes on kirjutanud võimust ja, ja erinevatest võimutüüpidest ja võimustrateegiatest läbi maailma ajalo, väidab oma viimases raamatus, noh, tal on neli kõidet, the sources of social power, niisugune raamat. Viimane raamat on siis pühendatud 20. teisele poolele ja kuni aastane 2011 välja. Seal lõpus toota väga huvitava mõtte. Tema väidab nimelt niivis, et kui me vaatame 21. saandis suuri väljakutseid ja vaatama samal ajal ka poliitilise ideoloogiaid, siis Ei ole suguke välistatud, et 21. saandi niisugused kõige enam, 21. saanda arengud kõige enam mõjutavad ideoloogiad võivad olla ühel poolt paremäärmuslus ja teisel poolt roheline ideoloogia. Ja noh, kui me mõtleme neid protsesse, mis, 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 mis on täna, siis me näeme, et see kliima, kliimamuutus kahtlemata rohelist ideoloogiat ja selle tähtsust ja selle rohelist mõtet kahtlemata väga tugevalt edendab, aga me näeme ka väga tugevat vastureaktsiooni sealt parem populistide poolt. Nii et need kaks ideoloogiat võivad olla ühed võtme ideoloogiat tegelikult 21. sajandil, parem äärmusus või niisugune poolvasistlik ideoloogia ja, ja, ja roheline ideoloogia. Ja kuidas äh, nagu laiemalt võib mõjutada demokraatiat, seda on äh, muidugi raske täna äh, prognoosida, aga selge on see, et äh, need raputused, mis tulevad äh, kliimamuutustest, äh, rändesurve, äh, arjumuspärast elukeskkondade kadumine, ja on edasi, et need väga tugevalt panevad proovile kõik demokraatikud institutsioonid ja nõuavad ka täiesti uusi kokkulepeid, ilmselt ka täiesti uusi mehanisme, kuidas demokraatikud valitseda ja, ja on edasi. Aga teisest küllest Kui me vaatame tänaseid arenguid, siis no, liberaalsed demokraatid peavad pigem taandumislahingud ja teatud niisuguse pigem mitte demokraatlikud jõud, kelle eesotsas on, on Hiina, on tõusudeel ja kui me nüüd paneme kokku selle niisuguse demokraatia taandumise, kliimamuutuse, surve ja nedasi, ega see areng väga niisugune roosiline ei, ei näi olemat. Aga noh, teises küllest me, me teame, et need suures šokid mingitel juhtudel on jälle väga tugevalt demokraatiat muutnud, aga pigem, pigemas perspektiivis piinud demokraatik valiteid ja paranemisele, demokraatia laienemisele enas. Nii et ka niisugune roosilisem tsenaarium on, on täiesti võimalik. Ja kliimamuutus plus tehnoloogiarengud pigem võib-olla või teist tüüpi ja oppis, oppis kvaliteetsema demokraatine 21. saande lõpuks. Igal juhul üks nendest õppetundidest, mis su sõdade artiklitest võiks välja lugeda, on vist ikkagi see, et, et 
need suured ühiskondlikud šokid võivad olla sellised katalüsaatorid, aga lõppkokkuvõttes sõltub hästi palju ikkagi sellest ühiskondlikust kontekstist, kuhu see suur šokk satub. Nii et aeg selleks järgmiseks šokiks ettevalmistuma hakata on, on nüüd, mitte siis, kui see kriis juba uksele koputab. Ja, aga, aga noh, me teame, et enamasti selleks et ei valmistata. Ja noh, kliimamuutus on siin eriti selles mõttes keeruline, keeruline juhtum, et, et see on niisugune väga graduaalne ja, ja, ja vaikselt arenev, areneva protsess, mille mõjusid me poheselt nagu ei tunneta ja seda tegelikult niisugust tavaliku arvamuses survet on olnud ka tunduvalt vähem, et sellega tegeleda poliitikud paratamatult elavad tänases päevas. Nagu kogenud poliitikud ütlevad, siis neid ei uvita, mida järgmine peaminister 20 aasta pärast teeb, milliste probleemide eest tema on. Valitseda on vaja praegu ja valimised on vaja praegu võita. Et kahjuks selline see, see poliitik on ja, ja ta on selline nii, nii demokraatikes kui ka, ka autoritaarsetes süsteemides. Nii see parak on, jah. Aitäh Tõnis väga huvitava vestluse eest. Soovitan kõigil lugeda Tõnis artiklit Sõdade ja demokraatia seosest augustiku Vikerkaares. Seal on veel terve hulk teisi artikleid Sõdadest Iraagis, Afrikas, küberruumis, kosmoses, koduseinte vahel ja veel paljudes teistes kohtades. Mina olen Aru Velmet ja kohtume järgmises Vikerkaare pohtistes. Ligari, logari,